0: El Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualabe? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llevar calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a su rostro. El lugar más seguro del mundo, pues ese lugar está en el centro de la voluntad de Dios, Salmos 11. Muy bien. ¿A dónde ir cuando aparecen los problemas en nuestra vida? Pues lo mejor que uno puede hacer es refugiarse en las promesas de seguridad que Dios nos da, ¿no? El lugar más seguro para cualquier cristiano siempre será estar en el centro de la voluntad de Dios. La más dura batalla que todos aquí vamos a tener que librar en nuestra alma, y que es una batalla casi cotidiana, será la siguiente. La duda de a quién acudir cuando surjan los problemas en la vida. Pues cuando eso pase, solo tendremos dos refugios. O nos vamos al monte Cualave, ¿no? O nos refugiamos en Dios. O buscamos nuestro propio refugio o el que nos ofrece Dios. No sabemos cuáles fueron las circunstancias que estaba pasando David... Cuando escribió este salmo, hay comentaristas que opinan que este salmo surge mientras estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Otros creen, sin embargo, que las circunstancias por las que David estaba pasando provienen de la rebelión de su hijo Absalón. Probablemente se refiere a esta última circunstancia, ya que los amigos que acompañan a David, ¿no? y que le aconsejan no ir, le animan a tomar el mismo camino que había tomado él antes, ¿no? cuando estando perseguido por el rey Saúl, se había escapado a las rocas, a las cuevas, que usan los animales para esconderse. Esta circunstancia la podréis ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, de lo que no hay duda es de que este Salmo surge como fruto de la persecución y de la advertencia de alguien que parece un amigo, sí, pero que no acierta en ese consejo que le está dando y vemos que David reacciona molesto e incluso parece airado con ese aviso de que debe de huir. Bien, antes de entrar en la profundidad de este Salmo 11, quisiera hacer una paráfrasis del Salmo. ¿De acuerdo? Una paráfrasis es usar con mis propias palabras lo que realmente el Salmo quiere decir, ¿no? Para comprender mejor. Es como si David dijese hoy lo siguiente. Fijaros, mi amigo, mi refugio está en el Señor. Yo ya sé que los que me odian y me persiguen están tensando el arco para tirar una flecha y dispararla contra mí. Y que además lo hacen desde la oscuridad de su escondrijo para no ser descubiertos. Pero ¿cómo se te ocurre decirme que me escape como si fuese un pajarillo que huye del cazador? Si mi fundamento, que es Cristo, desaparece, ¿qué podré hacer? ¿A dónde marchar? No hay sitio al cual escapar. Mejor sería morir. El Señor está en los cielos y Él está mirando atentamente a todos, a todos y sabe perfectamente todo lo que ocurre. Así que, amigo mío, Dios está permitiendo esto en mi vida porque Él lo que quiere es probar al justo. Pero eso es muy diferente de lo que le está ocurriendo al injusto, que es aquel que no tiene sus fundamentos en Cristo. Dios aborrece y repudia al injusto, al cual, y aunque tú ahora no lo veas, le traerá las calamidades que se merece por haber puesto su confianza en sí mismo y no en el Señor. El Señor es justo. Por eso solo aquel que también lo sea terminará contemplando su rostro. David, a pesar de la persecución a la que estaba siendo sometido, deja terminantemente claro en este salmo quién es su fundamento. Pero lo cierto es que esta va a ser una batalla diaria para todos nosotros. ¿no? Una batalla diaria a la que nos tendremos que enfrentar. ¿Cuál es? Pues el miedo a tener fe. El miedo se va a enfrentar a nuestra fe, pero vemos que en David la fe triunfa, gana al miedo. Este Salmo yo lo he dividido en tres partes para poderlo entender mejor. La primera la he titulado el miedo, ¿no? Ese que se apodera de nosotros cuando hay circunstancias adversas, el miedo se enfrenta a nuestra fe. La segunda parte lo he titulado la reacción del justo ante ese miedo. Y la tercera es la fe del justo vence al miedo. Vamos a ver la primera. El miedo se enfrenta con nuestra fe. Versículo 1. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Bien, vamos a empezar por el versículo 2, ¿no? Porque en el versículo 2 es donde vemos esas circunstancias por las cuales David está pasando. Él estaba siendo perseguido por enemigos, unas personas que deseaban su muerte y que le estaban acorralando para matarle. No eran, pues, circunstancias propicias para estar tranquilo y para confiar. Pues muchas de las circunstancias que nos rodean en la vida son así, ¿no? Intentarán afrentar y amenazar nuestra fe en el Señor. David era uno de esos rectos de corazón que vemos en el versículo 2. Y era recto de corazón no porque él fuera recto en sí mismo, sino porque deseaba seguir el consejo de Dios a través de su palabra. Hoy nosotros también somos esos rectos de corazón, pero al igual que con David, nosotros no somos rectos porque lo seamos en nosotros mismos, sino porque hemos decidido seguir a Cristo para que sea Él quien nos limpie con su palabra y así poder ser sensibles a su voz, que la podemos leer y escuchar en las Escrituras. Solo los rectos de corazón, que son aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿no?, que son aquellos que han puesto su vida en manos del Señor, podrán decir lo que dice el versículo 1. En el Señor he confiado, ¿cómo, decís a mi alma, que escape al monte y cual ave? No es fácil confiar en el Señor. Es fácil cuando las cosas marchan bien, ¿no? Las situaciones eh, en las que todo funciona bien son situaciones en las que nuestra fe no se ve confrontada. Pero ¿y cuando se complican? Cuando se complican es cuando nuestra fe se pone a prueba. Es fácil confiar cuando soy yo el que tiene el arco y la flecha en la mano, ¿no? O sea, cuando soy yo quien domina la situación. Pero cuando la flecha a quien apunta es a mí, ahí es cuando sabré en quién he confiado de verdad. Es ahí donde descubro que solo tengo dos opciones. O en mis posibilidades de escapar, o en Dios y en su protección. En la época de David, huir a la montaña y allí encontrar un escondrijo era la forma más fácil y más segura de escapar de una circunstancia adversa. Allí podría esconderse de los perseguidores, ¿no? David así lo hizo cuando el rey Saúl le persiguió. Pero hoy, sin embargo, cuando nos queremos escapar de algo, nos marchamos, por ejemplo, pues a otra ciudad, ¿no? incluso a otro país, y así poder escapar de las circunstancias que nos aterrorizan o que nos atemorizan. Un divorcio, un fracaso, no en una relación personal, una situación de inseguridad en una ciudad en la que vivimos cuando la violencia se desata, etc. Escapar al monte, ¿no? Este es el consejo del mundo. Esto será lo que muchas veces un amigo, la sociedad o un psicólogo te dirá cuando tus circunstancias son adversas. Márchate al monte, escapa de tus problemas, márchate y descansa, apártate de las circunstancias, ya verás cómo todo se arregla. Escapa al monte, cual ave. Este tipo de consejos nos los suelen dar, pues, los profesionales, la familia, los amigos que a veces, con buena intención pero equivocada, nos suelen recomendar escapar. O sea, Arreglar las cosas por nosotros mismos en vez de confiarle a Dios nuestro problema y así enfrentar la situación juntos, Dios y nosotros, para vencer para vencer esa situación a través de la fe. Esto es importante porque hay que vencerla a través de la fe. Aquí voy a insistir, pero al final de la predicación, ¿de acuerdo? Puede que en algunos casos marcharse sea lo que Dios Quiere, no. Yo no voy a decir que no. Pero eso es muy diferente de no tomar en cuenta a Dios y su consejo. Eso es muy diferente de descono que desconocer que Dios es soberano y que nuestras vidas están en sus manos. Escapar al monte Cualave sin reconocer previamente lo que David reconoce, en el Señor he confiado, no resuelve nada. Es más, lo complica todo. Es cierto que es más fácil, ¿no?, pero no es efectivo porque el problema se agrava. ¿Por qué? ¿Por qué se agrava el problema cuando yo no confío en el Señor? Porque no importa dónde vayas, siempre tendrás que cargar contigo mismo. Y como el problema somos nosotros, ¿no?, y como el problema que está grabado a fuego en nuestros corazones se llama pecado, y como nadie puede huir de sí mismo, pues resulta que huir no soluciona nada. De hecho, lo complica, como he dicho antes, porque el paso del tiempo no hace sino enquistar esa enfermedad del corazón, ¿no? Corazón al cual Jeremías llama perverso y engañoso. Enfermedad que nosotros también conocemos por un nombre, orgullo. ¿no? El orgullo de la independencia, el orgullo de no querer consultar ni seguir el consejo de Dios. Más aún, el pecado del orgullo de querer ser como Dios, ante el acoso, ante la inseguridad, ante la persecución, lo primero que David hace no es poner en práctica su propia prudencia, ¿no? sino que lo que él hace es reconocerle a sus amigos en el Señor he confiado. Él, David, no piensa huir sin previamente confirmar su seguridad en el Señor. El problema de confiar en nuestra propia prudencia en medio de las dificultades, el problema de confiar en la sabiduría humana en medio de la confusión, ¿no?, de una situación peligrosa, consiste en que esa sabiduría humana es limitada y además es perversa, o sea, torcida. ¿Por qué? Pues porque proviene de un ser caído, de un ser que no tiene en cuenta a Dios, de un ser que no tiene la perspectiva divina. Por eso digo que es una decisión limitada, porque no tiene en cuenta la perspectiva divina y además digo que es perversa porque solo tiene en cuenta sus propios intereses, ¿no? Y no los intereses de Dios. Los míos siempre serán egoístas y mezquinos, aunque a mí me parezcan excelsos y piadosos. Pero con David no pasa así. David comienza diciéndoles a sus amigos, «En el Señor he confiado, el Señor es la respuesta a mi angustia». Seguramente David estaría recordando el proverbio 3, versículo 5, que dice, «Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Por eso continúa haciéndoles una pregunta. Ahora la vamos a ver en el versículo 3, pero es una pregunta retórica. Para un cristiano es una pregunta retórica porque se contesta a sí misma, ¿no? Si esto, dice David, si esto fuese destruido, si mi confianza en el Señor se derrumbara, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto es lo que vemos en el versículo 3, que es la segunda parte. La reacción del justo ante ese miedo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Dice David en este versículo 3, cuando siendo él el rey de Israel estaba siendo perseguido injustamente por haberse destruido el fundamento legal sobre el cual se basaba la convivencia en el pueblo de Israel. El fundamento de la convivencia en el pueblo de Israel era la decisión soberana de Dios de que David era el rey, era el rey ungido, y lo habían expulsado de su reinado. Por eso el fundamento, que es la voluntad de Dios, había sido destruida. ¿no? ¿Qué ha de hacer el justo cuando se destruye el fundamento? Todos estos días estamos viendo en las noticias pues, cosas como estos fundamentos destruidos. ¿no? Cuando la ley, las instituciones, la justicia son destruidos en un país, las personas de, ley, las personas de bien no pasan mal. En esos países donde triunfa el caos y los fundamentos son destruidos, los fundamentos sobre los que se basa la convivencia son destrozados, son los malvados, los que campan a sus anchas son los malvados los que disfrutan y el justo se pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo mismo Estoy hablando de, la, de los países, lo mismo pasa en las familias. Cuando los fundamentos de una familia son destruidos, cuando los principios de orden, justicia y responsabilidad de cada uno de los miembros se destruyen, cuando desaparecen esos principios en la familia o los que desaparecen son los padres que deben de aplicarlos, pues ya sea porque se marchan de casa o ya sea porque aún no marchándose, pues es como si no estuviesen, todos los miembros de la familia quedan expuestos al enemigo. ¿no? Y hará de las suyas el enemigo. El enemigo siempre va a estar al acecho para que cuando los fundamentos sean destruidos pueda hacerse él con el control de todo. Y voy a repetir algo que repito muchas veces en la iglesia, ¿no? Y voy a... que es lo que viene a hacer el enemigo. No, no me voy a cansar de repetirlo como no se cansa el atalaya de repetir y de avisar del peligro que acecha. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Y yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. El ladrón va a venir a hurtar, a matar y destruir, ¿sabes cuándo? Cuando los fundamentos sean destruidos. Y nosotros sabemos que Él es nuestro fundamento, Jesucristo. Para el que ha puesto su confianza en Dios, su fundamento, la roca sobre la cual construye toda su vida, su familia, sus relaciones personales, etc., es Cristo. Así que si ese fundamento llegase a ser destruido por cualquier causa, ¿qué ha de hacer el justo? Pues el justo lo que ha de hacer es confiar, ¿no? Conservar su confianza en las Escrituras para que ese fundamento, que es Cristo, no sea destruido. Y así no solo no tenga una vida pobre y triste, sino para que también el resto del mundo pueda tener la posibilidad de encontrar a Cristo, ¿no? De tener la esperanza que es Cristo. Esperanza que está depositada en la Iglesia. Lo acabamos de decir, el justo, cuando vive ...en una situación en la que todos los fundamentos buenos... ...y aunque no lo quieran reconocer los legisladores... ...todos los fundamentos buenos provienen de la Escritura... ...digo, que cuando vive el justo en una situación... ...en la que los fundamentos son destruidos... ...ha de confiar, ha de conservar su confianza en las Escrituras... ...para que esos fundamentos puedan ser preservados... ...por lo menos en su familia. El orden, la justicia, el respeto a la vida la verdad, el sentido de la vergüenza por las cosas mal hechas, la, responsa la responsabilidad del deber, y no solo de los derechos, ¿no? el respeto a los mayores, el respeto a la, convivencia, a la convivencia con los demás, el respeto también a esa conciencia que nos dice cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo las estamos haciendo mal, a través de un sentimiento de culpa, las relaciones sexuales correctas a la luz, de la palabra de Dios, etc., cuando todos estos fundamentos que vienen explícitos en la palabra de Dios son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Pues no abandonarlos. Por eso la pregunta en boca de David es una pregunta retórica. Es una pregunta en la cual ya sabemos cuál es la respuesta. Los fundamentos se han de restablecer si es que se han destruido. No se puede huir al monte cual ave. Es cierto que el creyente, en estas situaciones sociales en las que los fundamentos son sistemáticamente destruidos, parece que puede hacer muy poco, pero no es cierto. Dios es soberano y solo Él sabe por qué permite todo esto que estamos viviendo en nuestra sociedad. Pero yo también tengo una responsabilidad personal y familiar. Y cuando esos fundamentos son destruidos, yo he de permanecer firme en la roca que es Cristo para que mi casa no se venga abajo. Sé que esto va a ocasionar que el injusto, aquel que no se fía de la palabra de Dios, sino que se fía solo de su propia prudencia, yo sé que va a ocasionar esto cuando yo me permanezca firme en el fundamento, pues que me persiga o que se ría, ¿no? Él no va a tolerar que yo me guíe por el consejo de Dios, ni va a dejar que lo publique, o sea, que lo predique. Yo sé que esto es así, pero yo también sé que la fe del justo, como veremos más adelante en el tercer punto, la fe del justo vence al miedo. Cristo, que es nuestro fundamento, que es la palabra de Dios, es dado por Dios a todos. Ese fundamento es dado a todos los hombres que quieran seguir su consejo. Tanto la familia como la iglesia son los diseños bíblicos dados por Dios a todos los hombres, y digo a todos, para que les vaya bien. Como el fundamento que es la palabra y sus diseños, uno de ellos es la iglesia y otro la familia, han sido siempre y especialmente hoy atacados por los injustos, yo ya sé lo que tengo que hacer cuando esos fundamentos son destruidos. Lo dice el Salmo. No huir al monte cual ave, quedarme a luchar la batalla, a pesar de que yo sé que el enemigo, y aquí el enemigo es Satanás, ¿de acuerdo? A pesar de que yo sé que el enemigo está desde la sombra con el arco tensado y con la flecha preparada para matarme, para anularme, ¿no? Para que me vaya mal. Así que el justo no puede abandonar la batalla aunque piense que está perdida. El justo no puede escaparse a una posición más segura solo por, ser, solo por salvar la vida. Nosotros ya la hemos perdido, ¿o no? Ya la hemos entregado, ¿o no? El justo no puede abandonar la defensa del Evangelio aunque piense que no conseguirá resultados. Es igual. Eso, el conseguir resultados, no depende de mí, depende del Señor. Hemos dicho al comenzar este Salmo que el lugar más seguro para cualquier cristiano siempre va a estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa voluntad de Dios, ¿sabéis por dónde comienza? Por la cruz. Así que, como con Cristo estoy justa, juntamente crucificado, ya no lloro yo, ya no me quejo yo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí o no? ¿Estamos crucificados? Esto implica que un cristiano es la persona más valiente de este mundo, porque ha muerto a sí mismo para que sea hecha la voluntad de Dios en él. ¿Quién hace esto? No cualquiera hace esto, ¿no? Por eso no cualquiera es cristiano. Puede llamarse de nombre, pero ¿morir a uno mismo? Puede que religioso cristiano sí, de esos... Pues yo creo que hay muchos en las iglesias, pero discípulo de Cristo, que es algo muy diferente de esos pocos. Fijaros en estos tres primeros versículos que hemos leído. Vemos a un hombre justo, y no ha habido hombre más justo sobre esta tierra que Jesucristo. ¿no? Vemos al hombre justo y cómo es su corazón. Y como os digo, en estos tres versículos estamos viendo a Jesucristo. ¿No? porque no ha habido hombre más justo sobre la tierra que él. Quiero que volvamos a leerlos, los tenéis ahí en la Biblia, en los versículos 1, 2 y 3 del Salmo 11. Y ahora, pensando que los dice Jesús, ¿de acuerdo? Como el hombre justo. En mi padre he confiado, Pedro. ¿Cómo le dices a mi alma, escapa al monte cual ave. Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Eso viene en Mateo, ¿eh? ¿de acuerdo? Mateo 16, 22. Yo sé que los malos tensan el arco, disponen sus flechas sobre la cuerda para disparar en lo oculto a los rectos de corazón. Pero, Pedro, quítate de delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque si los... si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Veis la relación? Ahora podemos entender mejor estos versículos a la luz de la amenaza que los justos siempre van a recibir de la sociedad en la que vive. Y es una amenaza que el hombre justo ha vivido ayer y que también vive hoy, ¿no? Y que vivirá dentro de un siglo exactamente igual, igual. Así que no te preocupes, porque nos va a ocurrir. Por eso la, la pregunta del Salmo es muy pertinente hoy también. ¿Qué ha de hacer el justo?, pues evidentemente lo que no ha de hacer es abandonar lo que Dios le ha entregado, que es la revelación de Cristo a través de su palabra, ¿no? Ante las dificultades el enemigo nos va a colocar eh, en una situación complicada, que tengamos que decidir si seguimos a Cristo o no, ¿no? Esas dificultades que el enemigo coloca en nuestro, en nuestro camino, lo que quieren conseguir es que nos quedemos sin el Señor, que escapemos de su presencia para hacer lo que ha venido a hacer, que es hurtar, matar y destruir. Así que salir corriendo no es precisamente lo que un justo ha de hacer. Nos puede ocurrir y, de hecho, pues siempre estará ahí esa tentación de escapar al monte cual ave. pero este Salmo nos avisa de que es precisamente eso lo que no debemos hacer. Por eso, ante estas situaciones que siempre vendrán a nuestra vida, el justo ha de abandonar esos consejos, ¿no? Como vimos de Pedro al Señor, cuando hemos leído de Mateo, que provienen del miedo y afirmarse en lo que a continuación viene. Y lo que a continuación viene es la soberanía de Dios. Tercera parte, la fe del justo vence al miedo. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Fíjate lo que dice. Dice que el Señor está. No dice que estuvo ayer y hoy no. Dios está y está firme. Su fundamento es sólido. Dios es soberano. Por eso, y como dice ahí, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, nosotros debemos tener mucho cuidado con el fundamento que Dios nos ha regalado, porque Él está viendo cómo estamos utilizando ese fundamento, Él está viendo cómo nos comportamos con su palabra. Mira, el fundamento es su palabra, ¿de acuerdo? Y su palabra la ha depositado en la iglesia, y su iglesia la forman principalmente familias. Por eso vamos a hacer un breve repaso a esos tres fundamentos, que en realidad es un fundamento la escritura y dos de sus diseños, la iglesia y la familia, para entender bien cuál es nuestro fundamento, cuál es el fundamento del justo. Y en primer lugar el fundamento del justo es la palabra. Su palabra siempre ha sido cuestionada. No te sorprendas, tú mismo la has cuestionado meses o años antes. Así que no te preocupes, no eres el único que te sientes incomprendido, siempre ha ocurrido así, en todas las culturas y en todas las épocas, en todas las clases sociales y en todas las familias. Siempre se ha cuestionado la Escritura. Desde el mismo inicio de la creación se cuestionó y podríamos ir a Génesis, a Génesis 3. Como digo, no hay nada más que ir a Génesis para comprobar que la Palabra de Dios fue cuestionada desde el mismo inicio. ¿No? ¿con qué Dios os ha dicho?, ¿no comáis de todo árbol del huerto?, le dice la serpiente a la mujer. Desde el mismo instante en el que el hombre ha sido creado, esta palabra ha sido cuestionada. Además, es curioso ver cómo pervierte y miente el diablo, porque Dios no le había dicho eso, Dios no le había dicho al hombre que no comiese de todo árbol del huerto lo que le había dicho era lo siguiente, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que lo que vemos es que desde el mismo inicio de la historia de la humanidad, la palabra ha sido cuestionada, pervertida y también desobedecida. Pero lo que no podemos hacer para que la persecución o el escarnio no nos llegue es diluir la palabra, es debilitar la palabra, es menoscabar la palabra, porque la palabra es el fundamento que Dios nos ha dado para que todo nos vaya bien, para que tu familia llegue a buen puerto. Por eso, lo que el justo no puede hacer ante la destrucción de ese fundamento es huir al monte cual ave, para esconderse y así no ser cuestionado ni perseguido. Tampoco puede conformarse a este mundo para así ser aceptado. No puede quitarle el filo a la espada, que es la palabra. No le puede quitar el filo a la espada porque hace daño. Jesucristo es la espada y es una espada que divide y si le quitamos el filo a la espada entonces ya no divide, ya no cumple su función, ¿no? Ya no funciona y por lo tanto no valdrá la espada que es Jesucristo, que es la palabra para dividir la luz de las tinieblas, que es lo que hace la palabra, ¿no? Escudriña los corazones y divide lo que está bien de lo que está mal. Si tú le quitas el filo a la espada, entonces ya no cumple su función. Y si le quitamos el filo a la espada para no ser perseguidos, ya no tenemos el fundamento que es la Escritura. ¿no? Bien, hemos dicho la palabra, nuestro fundamento, y de la palabra surgen otros diseños como es la Iglesia. Es la Iglesia a quien se le ha dado el Evangelio de Jesucristo. Es a la Iglesia a quien se le ha dado la verdad. No se le ha dado a los gobiernos, no se le ha dado a los poderosos, la verdad se le ha entregado a vasos de barro. ¿Para qué? Pues para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero a esos vasos de barro, que es la Iglesia que somos tú y yo, a esos vasos de barro se nos ha dado la verdad no para guardarla, sino para proclamarla. Somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es para eso, para, la, para lo que se nos ha entregado como iglesia, la verdad del Evangelio. La luz solo tiene efecto cuando es mostrada. ¿Sí o no? Cuando está escondida no tiene efecto. Cuando es mostrada, sí. Cuando es proclamada. La sal solo tiene efecto cuando es aplicada. Ya sabéis que la sal se usa para preservar de la corrupción los alimentos, de la podredumbre. El mundo que nos rodea vive en oscuridad, por eso debo proclamar la verdad del Evangelio, debo enseñar la luz que es el Evangelio. Y el mundo también se pudre, por eso nosotros debemos aplicar la sal del Evangelio para preservar aquello que se está perdiendo. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad como iglesia que somos, porque ya sabemos que ellos sin luz se pierden, tropiezan ¿no? y caen, y que ellos sin sal se pudren, se corrompen y se mueren, y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque no quieren darse cuenta, y no quieren darse, por, no quieren darse cuenta porque no quieren arrepentirse. Y como no quieren arrepentirse, ¿sabes lo que va a pasar? Procurarán humillarte con burlas para que te calles. Y si no consiguen silenciarte con escarnios, procurarán tensar la cuerda del arco para disparar en oculto a los rectos de corazón, como pasa en muchos lugares del mundo. Pero no importa. Iglesia, la verdad, que es Jesucristo, es innegociable. Porque si negociamos con la verdad, ¿qué ha de hacer el justo? Morirse, ¿no? Al igual que se muere el resto del mundo que no vive fundamentado en la roca, que es Jesucristo. Mirad, ellos creen que la ciencia les puede salvar. Sin embargo, después de, después de muchos años que han pasado, comprobamos que la ciencia no ha salvado a nadie, ¿no? Siendo la ciencia una bendición de Dios a los hombres, ella nunca podrá sacar al hombre de la deriva moral en la que se encuentra. Ellos creen que los gobiernos les pueden salvar. Pero después de muchos años comprobamos que, aun siendo necesarios los gobiernos para poder tener convivencia entre los hombres, los gobiernos nunca podrán sacar a los hombres de la deriva moral en la que se encuentran, a pesar de la gran cantidad de recursos que ellos manejan. Ni la ciencia ni la política jamás podrán hacer lo que la Iglesia está llamada a ser, que es sal y luz del mundo. Y la Iglesia somos tú y yo. Es la Iglesia la que tiene el poder porque es la Iglesia la que tiene la palabra. Es la palabra la que da poder. Y solo es esa palabra que es Jesucristo, solo Jesucristo, el único que puede transformar las vidas de las personas. No la psicología, no la sociología, no la política, no los gobiernos, no la ciencia. Cuando la Iglesia, y esto es muy importante para nosotros, porque tenemos esta tendencia, ¿vale?, para ser admitidos, para que nos digan, mira qué buenos que son. Cuando la Iglesia se dedica a otras cosas que no, se, que no es ser sal y luz, solo para poder ser aceptada por el mundo, ¿no?, cosas de esas que hacen los gobiernos y las ONGs, esa Iglesia ha perdido su fundamento, ha perdido la base sobre la cual se sustenta, ¿no?, y por lo tanto tampoco nunca podrá influir en la sociedad, Jamás. Simplemente se ha conformado a ella. Para evitar eso, debemos conocer a nuestro Dios. Debemos conocer a nuestro Dios porque Dios con sus ojos ve y con sus párpados examina a los hijos de los hombres. Debemos conocer a nuestro Dios porque solo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La iglesia que conoce a Dios no huirá al monte Cualave sino que se esforzará y actuará. ¿Y cómo actúa? Pues con la luz y con la sal, ¿no? aunque le cueste la vida. Hemos visto la palabra, que es el fundamento, un diseño de la palabra, que es la iglesia, y otro diseño, que es la familia. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios para la familia, para la sociedad. Cuando alguien empieza debilitando a la familia, lo que hace es debilitar el pilar mismo en el que la sociedad se sustenta. ¿no? Dios ha instituido ese pilar, la familia, para que se sostenga la sociedad. Solo las familias fuertes podrán hacer individuos fuertes, que son los que conforman nuestra sociedad. Solo las familias fuertes conformarán, pues, sociedades fuertes. El problema, dicen, es que la mayoría no cree en el matrimonio, aunque ahora sí creen en el matrimonio homosexual. El caso es llevarle la contraria a Dios. ¿Te das cuenta, no? Dicen que no creen en el matrimonio, pero ahora sí creen en el matrimonio homosexual. Para llevarle la contraria a Dios no es por otra cosa. Digo que no creen en el matrimonio, pero si la mayoría no cree en el matrimonio, como institución válida es, ¿sabes por qué? Porque nunca lo han querido aplicar tal y como Dios lo ha diseñado en su palabra, y pervierten ese diseño hasta hacerlo irreconocible. Igualan las funciones del hombre y la mujer confundiendo igualdad con uniformidad, cuando la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice algo mucho mejor que eso, pero el hombre siempre confiando en su propia prudencia, en su propia sabiduría y dándole la vuelta a todo lo que Dios dice, ¿no? despreciando el consejo de Dios. El hombre y la mujer son exactamente igual delante de Dios. De hecho, en Génesis 1.27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, al ser humano. a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así pues, la mujer en nada es inferior al hombre. Dios nos creó en igualdad y es una igualdad de propósito. Pero esa igualdad de propósito tiene funciones diferentes en cada uno. Cada uno, pues, fue creado con funciones diferentes para poder alcanzar ese común propósito y hacerlo en comunión unos con otros. Mejor dicho, uno con otro, el marido y la mujer. Las funciones, los roles son los que son diferentes, pero no la dignidad ni el propósito. Y, por lo tanto, tampoco son diferentes el hombre de la mujer. Un ejemplo lo podemos ver en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Tienen funciones diferentes, pero tienen un propósito común. Y no son, mejor dicho, son iguales. Pero el enemigo nos quiere engañar. Ya ha engañado al mundo, por eso han igualado, ¿vale? Con comillas, han igualado al hombre y a la mujer. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Pues ha salido lo que ha salido, ¿no? Y es una vergüenza que nosotros todavía nos tengamos que callar y huir al monte cual ave. Pues a mí no me da la gana. Además, tengo una responsabilidad delante de Dios y la voy a ejercer. Si su palabra es diluida y no se, ploca, no se proclama la verdad, si la iglesia es infiltrada por el mundo, por sus valores, los, mundos, eh, los valores del mundo y de la cultura, ¿no? y si además la familia es debilitada, ¿Qué puede hacer el justo? Pues lo que puede y debe hacer es liderar a su familia con la verdad del Evangelio que ha sido depositado en la Iglesia, de manera que el enemigo no te siga hurtando la esperanza, que no mate la vida de tus hijos y que no destruya a tu mujer en un rol que no le corresponde. ¿Qué puede hacer el hombre? Pues lo que puede y debe hacer es entender cuál es de verdad su rol que es liderar, ese es el rol del hombre. No estoy hablando de macho, estoy hablando de hombre, que es otra cosa muy diferente, liderar espiritualmente a tu familia. Un hombre que pueda llevar con firmeza y según el consejo de Dios, no según mi propia opinión, el timón de la nave de su hogar, para llevarla hacia buen puerto, ese puerto al cual el enemigo no quiere que llegues eso ser un hombre, que tu familia sepa hacia dónde va, que se sientan seguros de estar en su casa, que entiendan cuál es el propósito de sus vidas, que sientan la protección de aquel que les está liderando, que les cuida para que no se pierdan. Por eso la pregunta de qué puede hacer el justo es una pregunta retórica porque nosotros ya sabemos la respuesta. Todos en la iglesia debemos tener cuidado con lo que hemos recibido como fundamento. ¿Por qué? Porque sus ojos ven y los párpados suyos también están atentos porque examinan a los hijos de los hombres. ¿Y eso sabes qué es lo que significa? Significa que todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Seguimos en la tercera parte ahora. Vamos al versículo 5. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Debemos ser honestos cuando prediquemos. En Semillas siempre lo hacemos. Debemos decir a todas las personas que llegan a la iglesia, a todos los que llegan al fundamento de verdad que es Jesucristo, que vendrán circunstancias adversas que nos harán dudar, que no todo va a ser fácil, que Jesucristo no es Papá Noel, ¿no? Debemos de decirles que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Pero si te fijas en este versículo, hay dos partes. Dos partes muy claramente diferenciadas por un punto y una coma. Lo que hace Dios con el justo cuando duda, ¿eh? lo que hace Dios con el, con el justo cuando duda de su fundamento, y lo que hace con el malo. ¿Quién es el malo? El malo es el que lucha contra el fundamento que es Cristo. No solo no le quiere hacer caso al fundamento que es Jesucristo, sino que lucha contra él. Ese es el malo, ¿de acuerdo? El justo es aquel que quiere seguir la palabra de Dios, pero que puede dudar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que el justo podría llegar a dudar e incluso huir. Por eso Dios lo prueba. Pero el malo es diferente. Dice ahí que el malo ama la violencia. Por eso lucha contra los fundamentos puestos por Dios, por eso a él, al malo Dios no le prueba, a él Dios lo aborrece. Así que, oye, si a los justos nos prueba, la prueba no debe ser tan mala, ¿no? La prueba es buena. No debemos despreciar las pruebas del Señor a nuestra vida, porque las pruebas están diseñadas por Dios para hacernos regresar al camino que nunca debimos abandonar. La prueba, como digo, es buena. ¿Qué ha de hacer el justo ante la prueba? ¿Qué ha de hacer el justo ante la prueba? Pues evidentemente lo que ha de hacer es regresar, porque para eso es la prueba, regresar al camino del que nunca debió haber salido. Por eso las pruebas son una misericordia de Dios para nuestras vidas. Dice ahí que al justo Dios lo prueba. Por lo tanto, la prueba es una misericordia de Dios para mi vida, ¿no? Dios es misericordioso con los justos, por eso cuando un justo, que es el que anhela seguir al Señor, aunque a veces caiga, a ese Dios lo prueba para que regrese. Quiero ir un momentito al libro de Jonás, para que veáis cómo Dios prueba a un justo que huye, ¿de acuerdo? Bien, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra del Señor a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar una gran prueba. ¿De acuerdo? Un gran viento en el mar. Y hubo, en el, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos aquí, pues, en este versículo 4, la prueba de Dios para que Jonás volviese al camino del que no debía haber salido. ¿De acuerdo? Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron. Versículo 10. ¿eh? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron. ¿Por qué has hecho esto? Le dicen a Jonás, ¿no? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron a aquellos hombres a al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Versículo 10. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, y, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive A Jonás el Señor le probó, pero le probó porque él era uno de los justos, porque Jonás, por ser justo, necesitaba ser aprobado. Estaba suspendiendo. Y necesitaba ser aprobado, por eso le pone una prueba. El Señor no podía permitir que un hijo suyo desobedeciera. Por eso, el examen que le puso la primera vez, que no aprobó, ¿eh? como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos pone pruebas y no las aprobamos, pero Jonás no des perdón, Dios ni despreció ni aborreció a Jonás. Por lo tanto, cuando vengan pruebas a nuestra vida, no pensemos que es porque Dios nos ha abandonado. Si estamos siguiendo al Señor, no es así. Tenemos que tener la perspectiva correcta, ¿no? es, un, es muy diferente lo que hace con los justos, que los prueba, a lo que hace con los malos, que es lo que vemos en el siguiente versículo, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Los justos no tienen que temer por las consecuencias, pero sí los malvados, ¿de acuerdo? Y alguien puede pensar, que Dios tan malo? Pues no, qué Dios tan bueno, porque la bondad de Dios es absolutamente inseparable de su justicia. No se puede ser bueno sin ser justo, es imposible. Y la justicia, escucha bien esto, la justicia demanda juicio y el juicio demanda sentencia la sentencia para aquellos que desprecian el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es, versículo 6, ira. ¿Cómo no va a ser ira si Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y la gente despreciando este regalo se duerme en la iglesia? Eso significa que prefieres pagar lo que Cristo ya pagó por ti, pues lo vas a tener. O sea, no es que Dios sea malo, es que es justo. Por eso vas a tener el versículo 6. Porque la justicia demanda juicio y el juicio demanda sentencia. Y la sentencia es, la paga del pecado es muerte. Si Dios considera que la paga del pecado es muerte y eso se ve en la cruz, ¿sí o no? La paga, Él llevó nuestros pecados y la paga fue muerte. Si la paga del pecado es muerte y eso se ve en la cruz, ¿alguien se cree que se va a poder librar de ese castigo? ¿No? Si ni a su hijo le pasó ese cáliz que vemos ahí, ¿no ves un cáliz ahí? Ese es el cáliz. Pues si ni a su hijo le pasó ese cáliz, ¿crees que tú lo vas a pasar? Porque le pongas caritas y ¡ay, no, no había entendido! Sí, habías entendido. Por eso, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Eso es lo que recayó sobre su hijo Jesucristo. Y eso es lo que él te está ofreciendo que no recaiga sobre ti. Los malos, atención, no son los que hacen cosas malas. Esas las hacemos todos. Los malos son aquellos que desprecian a Dios y a su regalo, que es Jesucristo. Esos son los malos. Frente a los justos que hacen las mismas cosas malas, pero anhelan seguir la voluntad de Dios y evidentemente se escapan de esas cosas malas. Pero esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Los malos son aquellos que desprecian el consejo de Dios. ¿no? que está expresado en su palabra. Esos son los malos, y sobre esos vendrá este versículo 6, que es su ira, es normal. Así que la ira de Dios está, er está reservada para er erradicar la maldad de la tierra, ¿no? la injusticia de la tierra. Y nosotros también seríamos erradicados si no estuviésemos vestidos con la sangre de su Hijo Jesucristo, porque no hay ni uno bueno, solo hay justificados. Al final del capítulo 21 de Apocalipsis, se nos dice que al cielo no entrará cosa abominable ni inmunda. O sea, básicamente que no entraríamos tú y yo, a no ser que estemos revestidos por la justicia perfecta que es Jesucristo. Así que, sin Apocalipsis capítulo 21, al final, el último versículo nos dice que no entrará al cielo cosa abominable ni inmunda, eso significa que Dios va a erradicar la injusticia de este mundo y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, el que habita y solo el que habita al abrigo del Altísimo, cuando se manifieste la ira de Dios, morará bajo la sombra del lo Omnipotente. Los que reciban estas calamidades del versículo 6, sabes, no será porque Dios se ha desentendido de ellos, Ninguno de ellos podrá decir que Cristo no se jugó la vida por ellos. Aquí, ninguno es mejor que otro. La única diferencia entre los justos y los malos es la siguiente. Que Cristo extendió sus brazos en la cruz y nos dijo a todos, ven, yo te puedo hacer libre. La única diferencia entre los malos y los justos es esta, que Cristo extendió sus brazos en la cruz y nos dijo a todos, mírame, no digas que no haya precio para ti en estas manos. La única diferencia entre los malos y los justos es que Cristo extendió sus brazos sobre la cruz y nos dijo a todos, regresa a la casa del Padre y recupera tu verdadera identidad. Pero no todos hacen caso a Cristo, por eso no todos podrán ver el rostro de Dios, que es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. ¿no? Porque Dios es justo. Bueno, sí, pero justo también. Versículo 7. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Fijaros, en este versículo se nos explica claramente cuál es la naturaleza de Dios. Dios es justo. Por eso ama la justicia. Quiero, quiero que prestas atención. No es al revés. No es que ama la justicia y por eso es justo. No. Él es justo. Esa es su naturaleza. No puede cambiar. O sea, no te puede decir, como hacemos los hombres o como muchos jueces hacen, Psst, pasa, que no lo veo. Porque su naturaleza es justa. ¿Entendéis? Es imposible que haga, pasa, no puede hacerlo porque entonces dejaría de ser Dios, sería como nosotros, un hombre, que en un momento determinado pues, nos interesa, Pss, pasa, no estoy, no estoy mirando. Por eso es bueno, porque es justo. Y esto no lo queremos entender, ¿no? Esa es su naturaleza, eso es lo que dice este versículo. Por eso y como su naturaleza es imposible cambiarla, porque como digo, entonces ya no sería Dios, aunque a nosotros nos gustaría, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta su ira. Si Dios permitiera la injusticia, como digo, sería otra cosa, no sería Dios. Entonces, oye, si Dios es justo, ¿cómo puede permitir que un hombre mire a su rostro si no hay nadie recto? Pues Dios solo tiene dos opciones para que esto se pueda conseguir, para que un hombre que no hay ni uno bueno pueda mirar al rostro de Dios. O él, el Señor, Dios, cambia su naturaleza y entonces ya no sería Dios, o Él cambia la nuestra. Y es en eso en lo que consiste la conversión. ¿No? Eso es lo que significa nacer de nuevo. Lo que está claro, lo que está clarísimo, eso cualquier científico, bueno, cualquier ser humano con sentido común lo sabe, lo que está clarísimo es que la luz y las tinieblas no pueden convivir. Es imposible. La luz destruye las tinieblas. ¿No? Dios no puede ni ver ni escuchar a un pecador como pecador. Solo lo puede ver justificado a través de la sangre de Jesucristo, ¿no? Dios, por naturaleza, no puede ver a un pecador como pecador, lo aborrece. Por eso tú eres admitido delante de su presencia, porque has admitido la justicia de Jesucristo. Así que solo le queda una solución, ¿no? Como decimos, transformarnos. Por eso es que solo los rectos que son aquellos que han admitido y desean ser transformados por la palabra, por Jesucristo, podrán ver su rostro. Con esto termino. ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo alguien podría llegar a mirar el rostro de Dios? Pues si no fuesen destruidos los fundamentos, porque si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo?, Nada, morirse. No puede llegar a ver el rostro de Dios. Ni aquí podrá llegar a tener comunión con Dios, ni allí en la eternidad le verá cara a cara jamás. Aquel que desprecia a Jesucristo seguirá viviendo cautivo en una cueva de un monte cual ave. Cautivo de la vergüenza, cautivo de su derrota y todo ello por no creer en la verdad que es Jesucristo. Qué triste, y ahora me voy a dirigir a los cristianos que pudieran estar en esta situación. Hay creyentes que pueden llevar 30, 40, 50 años presos, cautivos de la vergüenza, cautivos de su derrota, y viviendo en una cueva del monte, viviendo cual ave que huye, y ya ni siquiera se acuerdan lo que significa ser libre. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el fundamento se ha destruido. Ya no confían en el fundamento que es la palabra. Y el fundamento se ha de adquirir y también se ha de sostener, o sea, se ha de mantener por fe. No es por vista. Es por fe para luego poder ver el rostro de Dios. Así lo ha decidido Dios. Es por fe. El justo por la vista vivirá, el justo por la fe vivirá. El justo no vive por lo que ve, ni por lo que toca, vive por la fe. Y muchos cristianos quieren ver para quieren ver para creer. No es así. Y volvemos a repetirlo, Dios es justo, es que puede decir, ¡Ay, pobre, no tiene pena de ser! No, es justo, es que no puede hacer así. ¿Lo entiendes? Por eso te toca a ti confiar, es por fe, no es por vista. Por eso muchos cristianos, cuando no ven, rápidamente salen escapando al monte Coalave. Así que si en esta tarde has estado pensando en huir a la montaña cualave o si estás escapando de tu Señor porque dudas de su provisión para ti, porque todavía no la ves, ¿no? recuerda esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. No se trata de entenderlo, no se trata de verlo, Aquí, mientras no le veamos cara a cara, se trata de creerlo, se trata de confiar como un niño confía en su papá. Porque el lugar más seguro para cualquier cristiano siempre será estar en el centro de la voluntad de Dios, nunca escapar al monte Cualave.